0: C'est la crise pour le secteur des jeux vidéo en Chine. L'administration nationale de la presse et des publications chinoises, NPPA, n'a pas publié de liste des nouvelles licences de jeux approuvées depuis le mois de juillet 2021. Ça a poussé des milliers d'entreprises à mettre la clé sous la porte en Chine. Il s'agit aussi de la plus longue suspension depuis 2018. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Circle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin Salut Grégoire Alors avant tout, j'aimerais informer nos très chers auditeurs que s'ils n'entendent que toi dans les épisodes de cette semaine, c'est tout à fait normal parce que Benjamin, le journaliste et rédacteur en chef adjoint, qui alterne régulièrement avec toi pour les podcasts, est malheureusement touché par le Covid-19. Oui, saloperie, il, saloperie hein. <rire> il reviendra très vite et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Mais donc tu, tu assumeras en tout cas l'ensemble des épisodes de cette semaine du avec côté journaliste. Pour toujours, pour toujours. Voilà, ça me semble important d'en de, parler. On euh, pense à lui. On pense très fort à lui. Mais pour ce qui est de la crise des jeux vidéo en Chine, en attendant, euh, qu'est-ce qui se passe depuis le mois de juillet Beaucoup de
1: choses. Euh, il faut savoir que la Chine, depuis l'année dernière, donc depuis 2021, a lancé une grande vague de restrictions. Mais notamment sur le jeu vidéo que le gouvernement estime est cointe et euh, juge comme, je cite, un opium virtuel. C'est quand même assez violent quand on parle du jeu vidéo. Et donc le secteur est mal mené depuis l'année dernière, mais surtout depuis cet été. Comme tu l'as dit en introduction, aucune licence n'a été approuvée depuis juillet. Donc aucun nouveau jeu n'a vu le jour depuis juillet, ce qui fiche quand même beaucoup le secteur. Et depuis le mois d'août, l'État a imposé des mesures drastiques, notamment, et par exemple, les moins de 18 ans ont un temps de jeu qui est très encadré et très limité. Moins de 18 ans, donc c'est quand même une grande partie des gamers, ont droit à seulement une heure par jour pendant les week-ends, et en semaine, c'est trois heures au total, donc à peu près cinq heures de jeu par semaine qui sont guidées, et les applications doivent s'assurer du contrôle de ce temps de jeu, donc, ce qui veut dire aussi moins de temps passé sur les jeux vidéo, potentiellement moins d'achats de skins ou d'objets en jeu. Pour les jeux qui sont gratuits et qui diffusent des publicités, ça fait moins de publicités consommées. Donc ça veut dire aussi que le business model des jeux qui sont déjà établis est malmené et bridé, en plus d'avoir bah, des studios qui veulent lancer des jeux qui ne peuvent pas les faire parce qu'il n'y a pas de nouvelles licences qui sortent. Voilà à peu près ce qui se passe depuis cet été. Je pense que c'est assez violent pour un secteur qui était euh, de plusieurs milliards en Chine
0: ça le temps pour les gamers en Chine en tout cas. Et euh, la législation qui change, euh, notamment aussi la répression un peu, ou en tout cas la régulation des géants de la tech en Chine, ça a été l'un de nos sujets 2021, ou en tout cas un des sujets les plus récurrents à siècle digital. Est-ce que cette répression du secteur des jeux vidéo, ça rentre dans le cadre de cette répression des géants de la tech Oui,
1: effectivement. Euh, le jeu vidéo euh, n'est pas que le seul euh, secteur touché, c'est bien plus global et effectivement c'est étendu à tout le monde de la tech. La Chine a lancé et appliqué des mesures antistrust qui sont aujourd'hui hyper strictes, notamment, et tu en as d'autres aussi, mais avec des interdictions d'entrée en bourse dans d'autres marchés que celui de la Chine. Aujourd'hui, tu as aussi une nouvelle législation sur les données personnelles qui entre en vigueur en octobre, qui est la Personal Information Protection Law, qui est, on appeler, la PIPL, qui est très proche du RGPD européen, mais encore plus strict parce que tu es dans un pays qui est très autoritaire, voire totalitaire. Les entreprises technologiques sont contraintes par ce texte de se plier aux agences de surveillance chinoises. Tu as des centaines d'applications qui ont été interdites, voire même supprimées des magasins d'applications. Tu as des géants de la tech en Chine qui se sont vus infliger des amendes avant même que cette loi soit lancée. Enfin, enfin, Il voilà, y a toute une bague de restrictions. Les règles antitrust sont aujourd'hui super élevés sur des ententes de prix, sur du lock-in, sur la transmission de données aussi, d'informations au gouvernement. Donc vous êtes dans une république populaire de Chine, donc vous êtes censé servir le peuple. Donc, ce qui a aussi lancé une autre grande vague pour Xi Jinping, qui est le concept de prospérité commune, incitant grandement les entreprises à investir pour la communauté, pour les citoyens chinois donc euh, ça va être du Alibaba qui va créer des écoles pour former presque gratuitement des personnes, euh, réinvestir aussi dans les zones rurales pour développer des écosystèmes, des infrastructures. C'est toute cette vague-là qui a été euh, une vague de répression en rappelant à tout le monde qu'ils bah, voilà, sont, sont dans un pays autoritaire et euh, ne sont pas aussi libres qu'ils ne pensaient.
0: Et quelles sont les conséquences de toute cette répression, notamment pour le secteur du jeu vidéo On a déjà évoqué le fait que c'était très dur pour les entreprises avec plusieurs milliers qui ont dû fermer.
1: Exactement, c'est plusieurs milliers, c'est 14 000 studios et sociétés liées au secteur qui ont dû fermer leurs portes parce que le marché, comme je l'ai dit en introduction, il est gelé, il est figé, il n'y a plus de licence, il ne se passe plus rien. Et encore plus, le modèle économique de certains jeux et certains studios, il est totalement brider du fait d'avoir des joueurs en moins et qui ne peuvent pas passer autant de temps qu'ils veulent, donc le taux de rétention est déjà de fait diminué ça a aussi des conséquences sur l'emploi avec toutes les restrictions qu'il y a eu pas que le jeu vidéo, les entreprises ont moins besoin de développeurs ou de designers, même si on n'a pas les chiffres, je pense que le taux de chômage dans ces métiers-là doit être très élevé, il y a moins de demandes de ces métiers-là, donc ça veut dire aussi s'il y a moins de demandes, ils sont payés moins cher donc il y a, il y a quand même toute une vague qui doit toucher l'économie chinoise dans le développement et dans la tech, qui doit être super intéressante à observer et à regarder. Mais 14 000 entreprises qui ferment, c'est 14 000 au moins, enfin, fois peut-être euh, au moins 10 personnes. Donc voilà, ça fait quand même euh, 140 000 personnes qui se retrouvent au chômage en Chine. Au moins, ça se coûte à des studios qui ont a 100 personnes, parce que tu étais sur des, des axes de développement qui étaient exponentiels en Chine. Il y a quand même un milliard d'internautes, donc potentiellement un milliard de personnes qui peuvent consommer ton produit si tu le lances sur un seul marché où tout le monde parle la même langue c'est énorme et là c'est quelque chose qui s'est euh, fait euh, qui s'est fait les euh, bah, mots du terme mais démonter quoi. qui n'y voilà, a plus rien qui est, voilà, qui est vraiment très très malmené très en difficulté euh, voilà, j'ai hâte qu'on puisse avoir accès à d'autres chiffres, d'autres estimations sur euh, la tech et sur le jeu vidéo parce que je pense que c'était un peu une terre une terre promise pour beaucoup de Beaucoup de créateurs de jeux, même euh, de l'Occident. Et euh, aujourd'hui, je pense que c est, c est, ça ne l'est plus du tout. Quoi.
0: et Est-ce que, d'après toi, les gamers chinois peuvent espérer une sortie de crise rapidement
1: considérant que euh, le jeu vidéo est un opium virtuel. Je pense qu'au moins les moins de 18 ans, non. faut voir après si euh, la Chine se dit pas euh, « On va étendre ça au plus de 18 ans, on va réduire le temps qu'ils y passent ». Donc euh, non, je pense qu'ils peuvent euh, pas espérer grand-chose côté jeu vidéo. Après, il faut voir si tu auras des autorisations plus élevées en fonction de ton, ta note de crédit social, tu vois, si euh, tu te connectes avec euh, ton compte euh, ou je ne sais pas quoi, et tu peux accéder à ta note. Et si tu as une meilleure note, tu peux jouer plus longtemps, ce qui te forcera à être un meilleur citoyen chinois pour jouer plus longtemps aux jeux vidéo. Mais en tout cas, euh, non, il n'y a pas de sortie de crise, ça sera toujours aussi strict, à mon avis.
0: Merci pour tes explications, Valentin, et on se retrouve riz. très vite sur siècledigital.fr. À très vite.